0: Thank you.
1: Padre eterno Dios todopoderoso Autor de la vida Dador de todo perfecto Te damos las gracias Señor Por darnos el privilegio Señor De estar en tu casa Señor Oh Padre para este servicio De día domingo De resurrección Señor Oh Padre de transmisión Señor donde cada familia, Señor Está en su hogar, Padre Oh, Padre, creando la atmósfera, Señor Para que tú te sientas agradado, Señor Oh, Padre mío Estamos aquí, Señor listos, Señor Oh, Padre, pidiendo, Señor Que tomes el control, Señor De cada equipo, Señor Oh, Padre Del audio, de multimedia, Señor De esta transmisión, Padre para que tus hijos puedan ser bendecidos, Señor. También te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor, de los músicos, Padre, que podamos estar conectados, Señor, con lo que tú quieres, Señor, y podamos agradarte, Señor. Ese es el único fin, Señor, poder agradarte, Padre. No, no estamos aquí por un show, Señor. No, Padre, no estamos aquí perdiendo el tiempo, Señor. Oh, Padre eterno, Necesitamos Señor, necesitamos de ti Padre, cada día Señor Oh Padre, necesitamos que tú vengas Señor y nos llenes con tu Espíritu Santo Señor Oh Padre eterno, estamos listos Padre, preparados, preparados para que tú vengas y desciendas a nuestros corazones Señor Aquí estamos ofreciendo este sacrificio de alabanza Señor, en esta primera parte para que tú te sientas agradado Señor y pueda llenar cada corazón de cada creyente, Señor. Ayuda a la dueña de casa, Señor. En el hogar, Padre. A cada niño, Señor, que están allí, Señor. Quizás, oh Padre, con las distracciones típicas del hogar, Señor. Pero ayuda a desconectarnos, Señor. De esas cosas, Padre. Y poder entrar en el Espíritu, Señor. Te damos las gracias, Señor. Porque tú siempre estás en medio nuestro, Señor. Oh Padre eterno. Y ahora, Señor, al levantar esta oración, Señor. Lo hacemos para tu gloria, Señor. Venimos con hambre y sed de justicia, Señor. Oh Padre, este mundo ya no da para más, Señor. Oh Padre, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, Señor, a este reino, Señor. Oh Padre, lo único que esperamos es que tú vengas, desciendas, Señor, y nos lleves pronto a casa, Señor. Ayuda a estar preparados, Señor. Te damos las gracias, Señor. Levantamos este culto, Señor, esta oración, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo,
2: Amén, gracias efendim, Dios, Señor aleluya. Uh, 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 Me sostendrá A mí Jesús Te doy gracia de la mano, sí Señor, y por sentirte a mi lado. Aleluya. Cuando más te necesito, podemos decirlo dulcemente, tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá oh sí señor tu espíritu la senda de la vida o oh, muchas veces es probada mi fe muchas veces es probada mi fe es entonces es entonces cuando pienso en tu palabra o oh, me da fuerzas y te alabo me da fuerzas y te alabo tu espíritu, Señor, tu espíritu. Oh, sí, Señor. Me Siento al entrar en tu presencia Lo que siento Al entrar en Tu presencia Oh nada puede igualarse Nada puede Igualarse Es allí donde encuentro La virtud Es allí donde Encuentro La virtud Y el poder que me renueva Me renueva, o oh, podemos decirlo, ese espíritu que nos sostiene hoy, tu espíritu, oh, él me sostendrá, sí, Señor, me sostendrá. ha Sostenido durante toda mi vida Ese Espíritu Es quien me tiene aquí en pie Creyendo y amando Su palabra Hoy oh, yo doy gracias a ti Señor Jesucristo porque tú dijiste yo me voy Pero enviaré el Consolador Y ese Consolador es ese Espíritu Santo que a ti y a mí Nos sostiene hoy Aleluya, como no agradecerte Señor Tu escogencia Padre Por última vez Tu Espíritu Me sostendrá A mí Oh, yo te alabaré Señor Y yo te alabaré Con todo mi corazón. Yo te alabaré, Señor. Y con todo, Señor. Con todo mi corazón. Hoy en presencia de los ángeles y en presencia de los ángeles cantaré o okay, que cantaremos lores y en presencia y en presencia de los ángeles a ti yo cantaré Lo hará por mi Señor Te alabaré Los ángeles a ti cantaré los oh, estamos en presencia de los ángeles hoy y en presencia de los ángeles a ti cantaré los... oh, en presencia de los ángeles, bendita presencia y en presencia los ángeles a ti cantaré en O podemos decir santo santo eres señor santo santo eres señor hoy en el cielo están diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos eres digno de alabanza más santo, aún más santo es su nombre, Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y valiente, si Él es con nosotros hermano, ¿quién contra nosotros? Por eso yo hoy, hoy día en esta mañana yo santifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir toma a Dios en su palabra, ¿cómo dice esta canción? Toma a Dios en su palabra porque mayores obras Dios en ti hará, aleluya. y cristo ha descendido a la tierra su simiente viene a vivificar su palabra está sembrada en el alma de la novia ella será como él a su imagen los santos los santos que en las edades ya partieron en los balcones manifestación por la pronta manifestación o oh, de ese pueblo escogido de ese pueblo escogido que será comisión para proclamar para proclamar liberación Dios ha hecho la escogencia a ti y a mí con la determinación de seguir de seguir este mensaje para una experiencia, experiencia con el Señor. Sí, Señor, toma Dios. Somos tú y yo, Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Pueden tomar su asiento. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro con su oportunidad. Oh, hay alguien agradecido con nuestro Señor. A algunos creemos esa promesa. Hay alguien que cree esa promesa que somos esa palabra, Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.
3: Amén, Dios les bendiga amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a quienes se encuentran conectados ahí a través de, la, de estas diferentes plataformas en especial a mis hermanos que están conectados a través de Zoom, un gran chalón para ustedes he pedido la oportunidad de manera diferente a mi hermano Esteban quien estaba en cargo del devocional el día de hoy para poder compartir con ustedes un especial y un pequeño testimonio. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo en el libro de los hebreos 2 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es tremenda esta escritura, casi de, de salutación, que, que escribe Pablo en la carta, la epístola a los hebreos. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Esta semana, como quizás para cada uno de nosotros, puesto que luego de un día domingo tenemos tal bendición por medio de la palabra del Señor, a veces no estamos muy al pendiente a sabiendas de que el diablo se nos arrojará con todo. Y leyendo esto, meditaba en todo lo que a mí en lo personal me tocó vivir esta semana, muy difícil, el diablo se nos arrojó, problemas con temas de trabajo, la casa, una cosa tras otra que se iban generando, que se iban acumulando ahí. Y de esa manera a uno se le empieza a olvidar quizás la tremenda bendición del día domingo y a lo que nos llamaba la palabra del Señor, que era a recordar aquel desde ese entonces que cada creyente tiene, que cada creyente guarda en su corazón y que es vida para el alma. Estaba sin darme cuenta, no prestando atención con diligencia a lo, a lo que había oído. Y fíjese lo que dice aquí en el, en el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de las acechanzas del diablo si descuidamos de aquel momento glorioso de la salvación ven, 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 ven. la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que la oyeron testificando juntamente Dios con ellos es tan glorioso todo esto y a veces lo olvidamos lo pasamos por alto y el diablo se aprovecha de ello se mete quizás en medio de una discusión familiar, quizás en medio de los problemas, de las adversidades, y olvidamos lo que somos, aún cuando hemos sido testigos, hemos oído primero la palabra del Señor y luego la confirmación de esta por medio de nuestro propio Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador Jesucristo, por medio de prodigios y milagros. Pero qué glorioso es saber que estamos amparados bajo una bendita escogencia Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y no importa lo que el diablo traiga algo en tu corazón te va a hacer recordar aquel momento aquel de ese entonces cuando Jesucristo te recogió llevado por eso le dije a mi esposa que debíamos recordar aquel momento en el que Dios nos recogió le dije, hagamos una locura, hoy haremos una vigilia de oración. Y oramos, le dije, sin horario, hasta que ya el sueño nos gane. Leeremos la Escritura y luego oraremos. Y fue de tremenda bendición. Me recordaba de aquel glorioso momento en mi vida, de cuando fui al altar una vez y le dije al Señor que no me levantaría de ira, de ahí hasta sentirlo en mi corazón. Hasta sentir que Él se vaciara completamente dentro de mí. Y estuve peleando en la oración. Y en un momento el Señor descendió. Y todos aquí tenemos una experiencia similar de alguna manera. Dios ha descendido a nuestros corazones. Hemos sentido. Y ha venido también un cambio. Por medio del Espíritu Santo. Un bautismo en nuestra alma. Un cambio real. Pero a veces los problemas de la vida hacen que lo olvidemos y que comencemos a descuidar aquella salvación tan grande. Por eso doy la gloria a Dios de estar aquí nuevamente un día domingo recordando la resurrección de nuestro Señor y batallando y clamando por un nuevo bautismo del Espíritu Santo, una rellenura de aquel Espíritu que me llevará en un rapto. Hace mucho tiempo compuse esta alabanza y un hermano me decía que yo nací aquí y que quizás la letra era muy grande para alguien que nació aquí pero yo le decía que no porque de verdad si no fuera por la gracia del Señor estaría tan perdido porque soy un miserable Dios a mí me rescató de estar sepultado en el pecado En el lodosal más oscuro Y eso es algo que todo creyente debe recordar
4: Cielo camino fangoso era mi transitar Piedras y espinas imposible no tropezar Sin destino caminaba yo pero fui una luz Resplandor, como un gran fuego entre esas tinieblas, mi camino alumbró. Ahogado en el barro del inalcanzable estaba yo Mas Jesucristo ahí bajó Me recogió Con mano de amor Aquel día cuando él me encontró, un desde ese entonces fue mi vida. Hizo un cambio para bien. Aquel día cuando él me encontró entonces fue mi vida hizo un cambio para bien la gracia me alcanzó recuerdo se eleva con gozo mi salvación muerto en delitos y en pecado fue mi realidad mas aquel día en que le conocí todo cambió cuando Él me encontró un desde ese entonces fue mi vida hizo un cambio para bien aquel día cuando Él me encontró desde ese entonces fue Mi vida hizo Un cambio para bien Todos tenemos un desde ese entonces Recuérdelo mi hermano La gracia del Señor te alcanzó Aquel día para bien la gracia me alcanzó la gracia me alcanzó la gracia me alcanzó Me alcanzó. Oh. Amén.
2: Gloria a Dios. Aún estando en pandemia, nuestros servicios no son cuadrados. Dios siempre, de una u otra forma, él hace algo especial. Cuán fuerte es esa expresión, un desde ese entonces fue. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un desde ese entonces. Desde ese entonces yo puedo decir que Dios cambió mi vida. Mi vida iba rumbo hacia el infierno. Y de un desde ese entonces, Él cambió el rumbo de mi vida hacia eternidad. ¿Y cuál fue esa, esa señal? ¿Cuál fue? Esa cruz donde Él dio su vida por salvar tu alma, tu vida pecadora, hermano. Aleluya. Ahora estamos tan listos en nuestro corazón. Yo estoy tan listo, hermano. Estoy tan ansioso. Quiero, quiero saber qué es lo que mi, mi esposo, nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, tiene para nosotros: palabras de amor, palabras para prepararnos, para irnos a casa. Aleluya. Si quieren ponerse de pie y entonar junto conmigo, yo sé que mi redentor vive. Cuando Job veía su vida sin ni un rumbo, su vida estaba destruida. Dios le permitió ver y él pudo decir: Yo sé. Que mi Redentor vive. Y sobre esta tierra Él separará, hermano. No esta tierra, no piensa esta tierra. En ti, en esta tierra, Él separará un día. Y fuerzas ya no habrán, hermano. No habrán fuerzas, no hay fuerzas. Pero Él, tu cuerpo, aunque tú quieras o no lo quieras, si eres escogido, Él, tu cuerpo cambiará. Por eso yo puedo decir, sí, Señor, yo sé que mi Redentor vive y sobre mí, esta tierra, Él se levantará. Dios bendiga la palabra en esta mañana. Estoy listo, estoy ansioso. Quiero escuchar qué es lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Yo sé que mi redentor vive y sobre esta tierra Él se parará. Cuando veo alrededor. Al salvar su gran poder para salvar su poder que da fuerzas, que da fuerzas a mi ser entonces algo clama oye en mí. y ese clamor es yo sé Con esta tierra Él se parará. Y aunque fuerzas, hermano, no habrán, y aunque fuerzas ya no habrá, Él mi cuerpo cambiará. Yo sé que caraca. Cada... esta tierra. Cielo que dronó. ¿Y qué hizo Él? Y Él clamó De todo Corazón ¿No, oh, hermano, y qué fue lo que conclamó? Yo sé.
5: Las acciones de gracia con que nos acercamos a tu presencia, bendito Dios Todopoderoso, Santo, 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 es tu maravilloso nombre. Con adoraciones y con acciones de gracia, desde cada altar familiar, desde cada hogar, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. A través de estos canales de la Internet, tenemos la oportunidad de ver de que no estamos solos, Señor. Que hay otros como nosotros en otros lugares, en otros hogares, también reuniéndonos allí en familia para traer, oh Dios, y presentarte a ti, oh Dios, un servicio dominical de adoración, de alabanza y de atender tu Palabra bondadoso Señor en una hora como esta nos acercamos a ti trayendo sobre tu altar nuestras vidas Señor perdona oh Dios nuestros pecados nuestras fallas, nuestros errores nuestros pecados de hecho, de vista de palabra, de pensamiento de alguna manera te hemos ofendido perdónanos venimos por esos pasillos de misericordia en cada altar familiar, en cada hogar, lejos, cerca, a través de estos canales, llegando incluso a otros países, donde también creyentes se reúnen para atender, oh Dios, a tu palabra, para ver con gozo que en medio de las pandemias tu palabra corre y tu nombre es glorificado, que tu palabra y tu evangelio no se han detenido, que todavía corre, Señor, el bendito evangelio del tiempo del fin todavía está vivo, todavía se mueve, todavía es real, todavía sana, todavía liberta, todavía da fuerza, da energía, alimenta con la palabra. Tú todavía eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias te damos, nos reportamos a ti, Señor, y ponemos sobre tu altar nuestras acciones de gracia que somos un pueblo agradecido, feliz, así nos presentamos en esta mañana, orando, Señor, los unos por los otros, orando por cada hogar, orando por cada bebé, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, anciano, matrimonios, familias, que en esta hora de pandemia, Señor, de esta pandemia, de este COVID, de esta pandemia de de depresiones a causa de los encierros tan largos y tantas diferentes cosas que trae este descontrol político, e económico en el que estamos viviendo. Padre Celestial, estamos dependiendo de ti más que nunca, Señor. Y venimos para alimentar nuestras almas. dándote las gracias por el alimento y el cuidado natural que tú has dado a cada familia, a cada hogar dándote las gracias porque no ha faltado tu gracia y tu misericordia. Y ahora venimos buscando ese alimento espiritual que sostenga nuestras almas y nos ayude a salir vigorosos y airosos en esta hora en la que estamos viviendo. Nútrenos, Señor, inyecta de esa sangre preciosa en nuestras vidas para que todo estado anémico, todo estado depresivo, Señor, pueda quedar en el camino y tú recupere a tu pueblo, que sea vigoroso, sano, con acciones de gracia. Así sea, Padre Amén. Celestial, nos reportamos a ti y te pedimos que tomes el control de lo que resta del camino y tu gracia y tu misericordia sea con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento, hermano, saludarles primero y pedirle a nuestro hermano que está en el inglés que la cita que tendremos será Lucas 24, del versículo 13 adelante. No se lo di para que ahora lo ubique. En primer lugar, saludarles, hermano, de, de este lugar, los que estamos, por la gracia de Dios, en servicio divino, les saludamos. Nos sentimos,
0: <coughs>
5: nos sentimos bien estando aquí, pero les extrañamos, extrañamos esas gratas y tremendas reuniones que Dios nos dio. Extrañamos el compañerismo, los extrañamos a ustedes también. No son los únicos que se sienten, solos y encerrados. En general, la mayoría lo estamos. De una o de otra manera, no nos afecta a todos por igual. A los niños les afecta de cierta manera el estar en este largo encierro que ahora ya se abre, pueden salir a las plazas y eso con sus padres. Eh, a los padres también les complica este encierro, a las familias a, al ver que no tenemos estos cultos donde podamos estar presenciales y por qué no decirlo a dos adultos y a los ancianos en nuestras soledades pero estamos confiando que Dios cuida de nosotros y queremos decirle que todos estamos en la misma barca y que Jesús está en la barca así que no, este canto no, no lo hemos cantado nunca cierto no estoy solo un amigo más que amigo va a mi lado. ¿No? ¿O sí? ¿Por qué no lo busca entonces? Y luego lo cantamos. Entonces, hermano, también quiero que nos tomemos un tiempo y no todos, algunos de los amigos de antes. Y usted sabe que el profeta dice a medida que los años pasan, nos vamos dando cuenta que también nos vamos quedando solos porque nuestros amigos de antes, con los que corrimos y jugamos, muchos de ellos ya se han ido a casa. ¿Ah? Esa es la vida que vivimos aquí y queremos hacer un recuerdo desde este lugar y en especial este ministerio y en especial mi familia hacia nuestra hermana elva Rosa y y Inostrosa quien a la edad de 83 años el viernes recién pasado se fue a casa a la edad de 83 años había estado muy delicada de salud los últimos 15 años nuestra hermana elva Rosa y Inostrosa es la mamá del pastor Víctor Peña y es la dueña de casa ahí en La Guada donde muchos años cuando mis hijas eran pequeñas muchas veces fuimos ahí a vacacionar y a tener un buen tiempo y dentro de todo lo que es una dueña de casa pero ella a nosotros siempre nos mostró un rostro alegre de bienvenida de mucho respeto, de mucho amor ella nos cedía con su esposo, nuestro hermano Peña, ¿verdad? Eh, José, eh, su dormitorio, su pieza. Y ahí dormíamos, teníamos un buen tiempo. Ahí en la guada, en esa cocina campesina, pasamos muchos días muy alegres, comiendo muy felices en el calor de esa cocina y de la familia. Así que queremos hacerle llegar que a los hermanos y en la semana sintonizan este programa los hermanos de los ángeles de ese lugar de la guada que recordamos con amor a nuestra hermana y muy felices muy muy feliz de que ella haya sido recogida al hogar celestial porque los últimos años ella sufrió continuos infartos cerebrales vasculares que la fueron desgastando y causándole estos trastornos y estas enfermedades. Ella estaba hospitalizada al momento de la partida. Así que por eso digo, estamos felices. Felicitamos al hermano Peña porque mamá ya se ha reunido con papá en casa, ¿verdad? Y también a toda la familia de ese lugar. Un saludo y un recuerdo. Cada uno la recordará de una manera. Algunos nietos la recordarán que... Que a lo mejor los reprendió, los corrigió pero yo recuerdo que ella nos acogió muchas veces que pasamos a veces pasábamos por ahí hacia el sur hacia Freire, hacia otros lugares y ellos siempre nos recibían con amor y siempre que llegábamos ahí, preparaban el comedor para hacer un culto siempre recibieron el ministerio con mucho amor y luego como digo, ella ya estaba en Los Ángeles con su hija con sus hijos, sus nietos Así que un saludo a todos ustedes Algún nieto que oiga esto Ojalá que Dios pueda Tocar su corazón Y tomar el lugar que ella dejó Y pararse del lado del Señor Dios le bendiga entonces A la congregación De Los Ángeles Del Pastor Víctor Peña Dios bendiga a la familia Dios les consuele Y Dios les dé esta alegría de saber De que nuestra hermana a esta hora, hoy día, domingo, ya está en casa Dios les bendiga, un saludo a ustedes hermano Amén Tenemos mucho que recordar de esos maravillosos tiempos que pasamos ahí en ese sector de La Guada Al borde del gran río Lajas, cuando era un río limpio, maravilloso, todavía lo es Es uno de los pocos ríos limpios porque no hay grandes ciudades hacia la cordillera Así que es un río maravilloso y lo pasamos muy bien en esa área durante muchos, muchos años. Tuvimos compañerismo con ellos por allá por los años 70, quizás un poquito antes, ya los conocimos y, y de ahí no... Perdón, 75 fue cuando yo llegué a esa casa con el hermano Valdebenito a bautizar a unos creyentes... En ese tiempo no habían vehículos caminando cuatro kilómetros a pie. También muchas veces el hermano Víctor y otros hermanos de aquí fueron a predicar caminando esos cuatro kilómetros desde la Panamericana hasta la Aguada. Así que eso, hermano. que Dios les bendiga, que Dios les guarde un abrazo, un saludo. Amén. Amén. Entonces, para comenzar en esta hora vamos a leer mientras las notas suenan y luego cantaremos ese cántico dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículo 13 una escritura muy conocida la predicó en muchos mensajes el profeta y vamos a ver de que esta será um, la meta la cúspide del mensaje de hoy dice así he aquí Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Dos preguntas. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófal le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo ¿qué cosas Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, le fueron abiertos los ojos y reconocieron, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Estamos aquí listos para tomar esta palabra en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén
2: no estoy solo un amigo más que amigo
5: va a mi, mi lado es mi, mi roca, roca y mi refugio. refugio nunca, nunca solo, solo me ha dejado
2: una luz en mi camino la guía hay mi destino, ¿a dónde me llevará? Solo. Nadie quiso acompañarme a donde voy Pero
4: Jesús
2: va conmigo y es mi amado
0: Salvador
2: No estoy solo, ni un momento me ha dejado aquí en mi corazón, no estoy solo y no estoy solo. Nadie quiso acompañarme a donde voy, pero Jesús va conmigo y es mi amado Salvador, una luz en Camino, una guía en mi destino A donde me llevará Y no estoy solo Ni un aleluya, momento me aleluya. ha dejado no quiere pensar en ello hermano. El Espíritu no de Dios No razón de decir que el está solo consumidor Arde aquí en mi no estoy solo, no estoy solo. Un amigo más que amigo va a mi lado. es mi roca y mi escudo. Nunca solo me ha dejado. luz en mi camino una guía en mi destino que al hogar me llevará A acompañarme A donde voy Pero Jesús Va conmigo Y es mi amado Salvador Una guía en mi destino Una guía en mi destino A donde me
5: Gracias Señor. ¿No estás feliz por ello hermano? Este ha sido más que un año muy largo y humanamente muy solo, pero pasa el tiempo y en medio de estas soledades nos damos cuenta que Él nunca nos ha dejado. No es maravilloso pensar en ello, que Él siempre ha estado a nuestro lado. Que Dios nos ayude a consolidar, a establecer en nuestros corazones esta bendita hora, este bendito día, este bendito tiempo que estamos viviendo y que Dios nos ayude a amar la bendita porción de la palabra de Dios para este día. Que Dios le permita a usted amarlo y saber que tenemos un mensaje. Y no sé... Pueden ser 1.200, 1.300 mensajes. Un tiempo tan extraño, pero también extraordinario. Como usted puede entrar a esos canales y a esas páginas y tiene acceso a todo el mensaje. Quizás alguien de usted en su casa pueda decir, como conversaba ayer con uno, con los hermanos predicadores. Pastor, ¿por qué no predica esto? ¿Y por qué no predica esto otro? Todo lo que usted quiera está en el mensaje. Usted puede poner la cinta, puede sentarse a leer. Los, las estadísticas dicen que Chile no es un país lector. Y la política de esta nación es que el pueblo no lea, porque se le aplican impuestos muy pesados a los libros. Pero se abrieron estas páginas y entonces podemos tener acceso a libros sin tener que comprar el libro o sin tener que ir a la biblioteca. Así que el gobierno se da cuenta que si hubiera bajado los impuestos vendería más libros. Porque la gente está leyendo más. La gente sensata, la gente sana, la gente aún en el mundo que no está contaminada con estas eh, redes sociales no se deja guiar por las redes sociales que están mal manejadas. Ellos leen, compran más libros. Usted no tiene que comprarlos, le llegan gratuito a su mesa. Solo tiene que pedirlo, solo tiene que pasar por aquí y comunicarse con los encargados. Así que, ¿dónde están los datanes y coreos hoy día que pudieran quejarse? ¿Ah? Decir, no, pero el pastor no predica y mire esto y mire esto otro. No tienes nada que hacer, hermano. Tienes el mensaje en tu casa. Lo puedes oír o lo puedes leer. A los encargados de. de de las páginas de internet, ¿cómo se llama? Los que colocan letritas ahí. Ahí en la plataforma deberían de poner en la plataforma del tabernáculo, ¿verdad? Revelación 1.3. Bienaventurado el que oye y los que leen. Eso debe ser nuestro eslogan. nuestro ¿Qué otro nombre más bonito? Nuestro lema en esta hora. Así que no se olvide colocar ahí, ¿cierto? En el logo de, de, en los logos de nuestras páginas, ¿ah? donde quiera que vaya, la radio, en todas partes, coloquen ese logo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que, ¿es usted un bienaventurado? ¿Está oyendo y está leyendo? Porque ahora cuando venimos a la iglesia, cierto, venimos porque el Dios del cielo estableció que viviéramos en familia. Porque Él es un Dios de familia, ¿verdad? Y Él ha bendecido su familia y ustedes viven en familia, tienen hijos, tienen esposa, tienen hijos, tienen padres, tienen abuelo. abuelos. Ve, hay, hay, hay un nido grande al cual pertenecemos y somos parte de Él. Qué triste es cuando los abuelos a veces son jóvenes y ya están gruñones y no dejan que sus hijos los vayan, sus nietos los vayan a ver. Qué pena por esos abuelos, necesitan un nuevo nacimiento. ¿ah? Y que sea más amoroso que sus nietos tengan buenos recuerdos de los viejos cuando se mueran. ¿ah? Y también ustedes, nietos, deben ser más amorosos y más cercanos a su abuelo, o a los abuelos, a los padres. Pero también. Mano bueno, Juan, tú vas a ir trabajando, ¿verdad? Así que esto puede ser como consecuencia de lo que quedó por ahí saltando. ¿Ah? ¿Dónde quedé? Me quedé en una palabra que iba a decir. ¿Esto es de ayer o de hoy? Parece que es de ayer. ¿Qué significa eso? Pero hay que tener una cosa de emergencia, sí, porque te puede hacer con la seguridad. Ahora, ¿están escuchando ustedes allá? Porque aquí quedamos sin luz. Bien, ¿cuánto más? Ahí quedamos. ¿Cuánto más la iglesia? Si Dios nos ha dado el ser familia. Si después del gran Elohim, allá en Génesis, Él se presenta como el gran Elohim, el todo Poderoso, el Omnipotente. Lo siguiente que Él hace es presentarse como Jehová, un Dios en familia. Así que el hecho de ser una familia nos ata, nos hace sentir bien. Es algo placentero, es algo gozoso, es algo feliz que Dios nos da cuando tenemos familia. Y qué triste es cuando esa familia... No existe. Hay algunos de ustedes que están solos y buscan alguna familia donde reunirse, donde estar, porque necesitamos esto. Nos necesitamos, Dios nos hizo en compañerismo. Cuanto más Dios quería que fuéramos parte de una iglesia, y al ser parte de una iglesia, Él solo tenía un propósito. Al presentar esta escena, quiero decirles que el propósito de hacer esto, de traer este mensaje, el propósito de hacer esto es que estoy aquí para ayudarlos. Y si no puedo ayudarlos a hacer algo por ustedes, hacer la carga de la vida un poquito más feliz para los cristianos. Entonces, a mí me gusta fijarme, se fija en este mensaje que Dios nos ha dado por un profeta, en esos detalles que están, el por qué predicó tal mensaje, qué es lo que había en el corazón del profeta, del mensajero, del pastor, del ministro, cuando está predicando un mensaje. Y aquí, eh, en el corazón de él, es que él dice, recuerden, estoy aquí para ayudarlos, Ayudarlo a que la carga de los cristianos sea un poquito más fácil. ¿Se da cuenta entonces? Cuando tenemos una iglesia y tenemos un ministerio, ciertamente es para ayudarnos. ¿ah? Ayudarnos a continuar con esta buena caminata que Dios nos ha dado. El viernes recién pasado estuvimos hablando ¿verdad? acerca de la última señal, así que repáselo. La última señal a la iglesia, la última señal a la edad de la odisea, la última señal a la séptima y final edad. Y esa edad, no somos nosotros, son el movimiento pentecostal. Ese es la última eh, movimiento de Dios, es la séptima edad de la iglesia, la séptima ¿cierto? manifestación de la iglesia en la tierra y Dios le da una señal, una super potente señal a la iglesia, no se olvide. Revelación 3.14, ¿verdad? Está hablando y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Así que tenemos ahí un ángel en la odisea. Y Apocalipsis 10.7 dice, en los días de la voz. A ver qué tal si anotan esto y ustedes también, alguien que me ayude, anote ahí. La voz, en los días de la voz. Se da cuenta, ahora está poniendo énfasis en algo, ¿ah? que la señal es a la iglesia, es a la edad de la odisea y en los días de la voz. ¿ve? Ahora, si en los días de la voz todo el misterio de Dios habría de ser dado a conocer, entonces sabemos que eso es de exclusividad de profetas. ¿Se da cuenta? Así que entonces este séptimo ángel tenía, lo venimos diciendo por 45 años, pero lo seguiremos diciendo. ¿Ah? Entonces este séptimo ángel tenía que ser un profeta, de acuerdo a las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, Amós 3.7, no hará nada el Señor Dios Todopoderoso. No hará nada el gran Jehová. Si Él va a hacer algo. Escuche bien, ¿va a hacer algo ahora? ¿Está esperando por algo usted? ¿Sí? ¿Un, un, un, ¿Una resurrección? ¿Una transformación? ¿Un rapto? Si Él va a hacer algo... Entonces, tiene que dar primero un profeta. Así que, de uno más dos son tres, de, de dos más uno son tres. De la misma manera le va a dar lo mismo. Significa que si Dios va a hablar al pueblo, tiene que haber un profeta. Y al revés, si hay un profeta en la escena, es porque Dios va a hablar a su pueblo. Y es ahí donde estamos, ¿verdad? Es ahí donde venimos del domingo pasado, estuvimos hablando cómo este profeta es enviado al evangelismo. Para los que conocen el mensaje, haz la obra de evangelista. Y él recorre la tierra dando algo de siete vueltas, yendo a diferentes partes del mundo. ...con un evangelismo mundial y un poderoso ministerio de sanidad divina... ...porque la orden del Dios era haz, no era un evangelista. Le dijo haz la obra de evangelista. Él partió siendo un predicador y un pastor local. Pero luego Dios le dijo sal al campo y haz la obra de evangelista. Y una vez que fue conocido en el mundo que fue bien conocido en el mundo, entonces ahora él se vuelve dándole la espalda a la audiencia y empieza el discernimiento. ¿Por qué? Para mostrar al mundo que hay un profeta. Esa actitud, eso, lo que estaba pasando allá en los 60, estaba diciéndole al mundo hay un profeta y si hay un profeta es porque hay una voz de Dios que tiene que suceder. Por eso que no nos cansamos de citar estas escrituras, que este profeta reunía ciertas características. Malaquías 4:5, ¿cierto? Está hablando de, aquí yo os envío a Elías el profeta antecito, antes del día grande y terrible de Jehová. Malaquías 4 está hablando de este día final. Y dentro de este día final... Aparecería Elías. Entonces esta profecía de Amós que dice que no hará nada el Señor sin revelar a sus siervos los profetas, este profeta que habría de venir era Elías. ¿Ven? Y luego, verdad, los discípulos le preguntan en Lucas, en Mateo 17, ¿por qué lo escriban? Dice que Elías tiene que venir primero y Jesús les dijo ya vino. Ese es Juan. Y a la verdad vendrá primero. Dios no juega con la palabra. Uno dice no, es que a lo mejor se equivocó, se confundió. No, Señor. Él está estableciendo ahí que hay dos Elías. El Elías que vino para su primera venida y el Elías que habría de venir en su segunda venida. ¿Correcto? Y en Hechos 2, 20, 21, 22, 23, 24, por ahí usted va a encontrar, ¿verdad?, que es necesario, porque Cristo nos fue prometido que volverá. ¿Pudiera aparecer esa escritura? ¿Alguien me puede ayudar? Ustedes saben que yo soy un predicador chabao a la antigua y no me jacto de ello. Así que arrepentíos, versículo 19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados... Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, avivamiento tras avivamiento. Entonces, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien desierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santo profetas que han sido desde el siglo. Entonces Jesucristo tenía que estar retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración. Y el que restauraría esto era Elías, un profeta que vendría a restaurar todas las cosas. Y Apocalipsis 17 dice en los días de la voz del séptimo ángel, todo el misterio de Dios será revelado. Y luego agrega. En Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Es una promesa. Amén. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. En esta mañana lo que Dios te está diciendo, pueblo de Dios, la importancia de un profeta. Y lo que Dios requiere de ti y de mí amén. es prestar atención a lo que dice ese profeta. Sí, señor, ¿ve? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Toda alma que no oiga está oyendo el mensaje, lo está leyendo. O solo es un evangélico que se conforma con venir al culto el día domingo, ah, al culto familiar. No, señor, hay un mensaje que oír, que escuchar y que vivir es una demanda. No, no, no es un por favor si quieren lo hacen. A él oiré y en todas las cosas y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Ve? Todos los profetas hacia adelante nos estuvieron profetizando que estas cosas sucederían, que estas son promesas de Dios, que este es el plan divino de Dios. Por eso él dice, en, estuvimos leyendo para el, el, el traductor, verdad, el, el párrafo 3b, el párrafo 18, ¿se fijaron ustedes cómo Dios hace eso? El Dios inmutable. Algunos de ustedes pueden recordar allá en Arkansas hace como unos 15 años cuando la voz de la primera señal prometió la voz de la segunda señal. Entonces, él está haciendo un recuento aquí de que la voz de la primera señal ya había venido, ¿cierto? Al leer este mensaje, la voz de la señal, él está citando a la escritura allá en el libro de Éxodo. Cuando Moisés tiene un encuentro con la columna de fuego... Y la voz le dice, ¿verdad? Que tienes en tu mano una vara, échala en el suelo y la serpiente y todo eso. Y luego la mano, métela en el seno y salió, primero la tiene leprosa, luego sale limpia. Entonces, la voz de la primera señal y la voz de la segunda señal. Entonces aquí está diciendo que la voz de la primera señal ya había comenzado. ¿Ah? Por allá por los 50 en el tiempo evangelístico con sanidad divina y todo eso Pero entonces Dios prometió la voz de la segunda señal Acontecerá que aún tú conocerás los secretos que están en sus corazones Esa es la voz de la segunda señal ¿Cuál es la voz? Que Él conocería los secretos discernimiento Estamos entrando en este mensaje, avanzando un poco eh, respecto a ahora página 44, en mano inglés. Ahora Dios nunca usó algún programa hecho por hombre para honrarlo a él. Dios nunca ha tomado el programa de un hombre para honrarlo a él, a menos que solo sea para ponerlo en desgracia. Dios siempre... Usa un solo individuo, solo uno, nunca una organización, nunca una denominación. Él usa una sola persona porque nosotros somos tan diferentes el uno del otro. Amén. Nunca han habido dos profetas mayores en la tierra al mismo tiempo, nunca. Amén. Él no lo hace. Porque él solo le habla a ese uno y cuando ese uno se va, entonces él levanta otro para hablar en ese tiempo. Ese es el programa de Dios. Vea usted ahora, párrafo 46, amado hermano. Ahora, esa es la razón que Dios da una señal. Es para atraer la atención. Quedamos el viernes con que el profeta en la escena es la señal... De Dios para la iglesia No se confunde, ¿no? Un profeta en la escena Es una señal de Dios para la iglesia La iglesia que está cansada y caminando Y está en pecado y en tantas cosas Dios le da una señal um, ¿Qué una señal? ¿Ah? Piense, ¿qué sé yo? Si usted tiene buen oído, capta la diferencia entre la señal de la ambulancia, la de policía, de carabinero, quiero decir, investigaciones, bombero. Si usted no tiene un buen oído, todos son lo mismo. Usted va por la carretera y de repente oye, ta, 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 y uno se asusta, dice la policía, porque para mí todos los pájaros son iguales, pero no es así. Esa señal le viene diciendo, esa luz roja que viene girando y ese sonido molesto, ¿verdad? Porque te asusta, es alarmante. Entonces uno mira para los lados y ve, oye, va a cruzar una... Bombero, una, una, una ambulancia, eh, la policía mira por el retrovisor, por lo de los lados y de repente sí, atrás viene uno y entonces usted tiene que empujar al del lado, ¿verdad? Y irle dando la pasada. Es, es para que entienda lo que es una señal. Usted va por la ruta y si ve una luz roja es una señal, como también lo es la luz verde, es una señal. También hay un discopare, es una señal, un sé del paso y así. ve, Hay señales. Entonces, cuando Dios nos da, Dios prometió una señal, porque era importante esta edad, es la edad del rapto. Entonces, Dios tenía que darnos una señal. Y el profeta de Dios es una señal a la iglesia, a la séptima edad de la iglesia. A la edad de la odisea es una señal correcto y esta señal es para atraer la atención estoy en el párrafo 46 todavía ¿Ve? esa es la razón que dios da una señal es para atraer la atención de la gente para eso es que es la señal es para atraer la atención una y otra vez le dice, lo dice. Él da estas señales para atraer la atención. Y una vez que... Punto. Aparte dice. Y luego, cuando él toma la atención de la gente, entonces la voz de la señal empieza a hablar. ¿Qué pasó? Entonces, cuando la señal, la señal es para llamar la atención. Cuando lo logra, ¿ah? cuando logra llamar la atención, entonces la señal habla. La señal tiene una voz. ¡Aleluya! ¿Ve? Entonces, así es como vemos Jesús sanó a los enfermos para atraer la atención. Entonces, cuando él empezó a predicar, ve usted, las señales para atraer la atención. Y una vez que tiene la atención, la voz habla, perdón, la señal habla, porque la señal tiene una voz. Pueblo de Dios, allá en la primera página puede voltearla, en mano. Y entonces está hablando, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Entonces la señal tiene una voz. Pueblo de Dios, allá donde está, puede decir amén. Se fija, la señal entonces es un llamado de atención. La señal es para atraer la atención. ¿Ah? No de todos. Es como el imán, atrae solo metales que se imantan, pero el aluminio y, y, y el plástico no, no se atrae, el imán no lo atrae, ¿Ve? es atraer, atraer. Entonces entienda que esta señal es para atraer a los escogidos de Dios, porque la señal está en medio de la iglesia. Pero Dios está mostrando la señal para que los escogidos de Dios empiecen a ver esa lucecita, tic, 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 o sentirla ya a lo lejos. Oh, 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 oh. Los demás no prestan atención, pero los escogidos de Dios sí prestan atención a la señal. Y luego que la señal logró su objetivo, que atrajo la atención, entonces la señal tiene una voz. ¿Ah? Tercero, 48 hermano, párrafo 48, ahora, estas voces y señales son para alertar al pueblo que la palabra de Dios está lista para ser vindicada. Entonces, la señal es para atraer la atención, una vez que trae la atención la señal habla. ¿Ah? ¿Y qué es lo que habla la señal? Es una voz de alerta. ¿Ah? La señal empieza a hablar para decirle, él está viniendo al prosenio, él está viniendo al púlpito y va a vindicar la palabra que ha sido hablada. Aleluya. Párrafo 49, por ahí por la mitad. Dios está preparándose para hablar, él quiere una audiencia. Aleluya, que esto pudiera llegar al corazón, hermano, que, que lo estremeciera, que lo quebrantara. Dios necesita una audiencia, Dios necesita gente que lo oiga. Se fija que hay cotorra en la iglesia que hablan, no paran ustedes, igual algunos de ahí mirándose, conversándose. Y aquí en la iglesia igual a veces, mira lo que dijo y esto dijo. Y tú, si tú no lo entiendes, yo te digo: no, no interprete nada. Usted solo ponga atención aquí al mensaje. Amén. Sí, señor. Amén. ¿Cierto, hermano? Ahí dice Basualto Sandoval. ¿Alex? Sí, Alexander Basualto. Ah, ya. Sí, porque lo veo conversando para el lado, pues, amigo. Entonces significa que. Ah. No se olviden que tengo una pantalla grande aquí. Entonces, si ustedes no prestan atención, yo no tengo idea para dónde ir a la micro, para dónde íbamos, para dónde íbamos. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Usted entretiene, por eso que el profeta dijo: Pongan atención. Si hay algo que Dios quiere, es pongan atención. No puede sentir la voz. Esa es la voz de mi amado. ¿Ah? Es la voz de mi amado. Él necesita una audiencia. Por eso él dio una señal potente. Para llamar la atención. Para que usted diga un profeta. Un profeta del Dios Altísimo en la tierra. ¡Oh, un profeta! ¿Ah? Oye, si hay un profeta es porque Dios tenía algo que decir. Para que haya un profeta en la tierra es porque Dios tenía algo importante que decirle a la gente. ¡Las demás cotorras, cállense! Dios tiene algo que decir. Qué tremendas palabras son estos. Dios está preparándose para hablar. Él quiere una audiencia. Él necesita a alguien, alguien que va a escuchar lo que Él va a decir. ¿Ven? Ahora siempre hace eso, la palabra, los alerta de la señal. La señal es una alerta para atraer la atención de la gente que la palabra... Está preparándose para hablar. Entonces, cuando vemos a Malaquías 4.5, cuando vemos a William Branham, 1960, volviéndose, dándole la espalda a la audiencia y discernir es Dios mostrando con su dedo al mundo que hay un profeta. Un profeta de Dios. Y un profeta de la palabra. Tienen que sacarse esa idea religiosa, pentecostal, católica, canuta, de que el santito, de que eh, las tres niñas que eh, vieron a la Virgen, que ve usted cómo lo hicieron leso aquí en los días del señor Pinochet, ah, ese hombre que llevó a esa cantidad de gente al cerro ahí porque veía a la Virgen. ¿Se da cuenta cómo tiempo después se probó que eso fue una burla para todo el mundo? Una cosa política que se levantó. Pero ahí estaba la gente Y así también hay gente que viene al mensaje Y viene con esa mentalidad Una mentalidad religiosa Hermanos si, si hay un profeta en la escena Es porque Dios va a hablar Si Dios va a hablar Es porque tiene que haber un profeta De ida y vuelta Fíjense Él va a hablar Por su palabra prometida ¿Ves? La palabra que él dijo que va a hacer. Cuando él llama a Moisés al azar ardiendo, lo primero que le dice: No te saques el sombrero, le dice, sácate los zapatos. Estás en una presencia santa. Y luego. Encontramos que Dios ahora se dirige a él, ¿cierto? Y le dice, tienes que ir a hablar al pueblo. Porque yo he oído su clamor y he visto que es el tiempo. Pero yo no puedo hacer nada si no tengo un profeta. Así que ese eres tú. Moisés dijo, yo no. Yo no califico, yo soy tartamudo, yo soy débil, yo soy esto, yo soy lo otro. Presentó seis excusas, Moisés. ¿Usted cree que Dios lo escuchó y dijo, pobrecito, pobrecito, Moisés? No, don Moisés, Dios, Dios, Dios le dijo, no tengo nada que ver con tu excusa. Yo soy Dios. ¿Dónde estás parado? ¿En Tierra Santa? ¿Hay algo difícil para mí? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? ¿Acaso yo no le di boca y lengua al tartamudo? Y... ¿Ves? ¿Cuál es la excusa que tú presentas? Pero lo que, lo que queremos decir es que Dios estaba a punto de hacer algo, de hablar su palabra y traerla a cumplimiento. Dos cosas. Hablarla y traerla a cumplimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ve? Esa es... Su palabra prometida. Él va a hablar su palabra prometida. ¿Le quedó claro? Primero, una señal es para atraer la atención. ¿Lo anotó? Está en el mensaje, en la voz de la señal. Párrafo 44 adelante. 45. Si hay una señal, es porque esa señal tiene una voz. Esa señal es para llamar la atención, para atraer la atención y una vez que trae la atención es para hablar su palabra y cuando es una, oye hermano que perfecto verdad y cuando habla es una advertencia y es raro que nosotros sigamos haciendo nuestra clase de vida y razonando y pensando que lo hacemos mejor pero note, es una advertencia. Dios nunca cambia. 57, hermano. Él siempre lo hace de la misma manera. La venida de un profeta es una señal que Dios está listo para hablar. Aleluya. Párrafo 57. Dios nunca cambia. Él siempre lo hace de la misma manera. La venida de un profeta es una señal que Dios está listo para hablar. Si vemos un profeta, si decimos que William Branca es un profeta, es una señal, es un, ¿qué dijimos? Un llamado de atención ¿Ah? para atraerla. Es una señal que despierta, es alarmante, despertadora cuando habla de la trompeta. No es una trompeta que toca una cosita suavecita, no, es alarmante. Es, despe es molesta para cuántos para cuántos quizás es molesto oír las mismas cosas es molesta o cambia ¿Ah? qué va tocando la ambulancia mientras va sonando qué bien que están ustedes ahí señores ¿Ah? porque otra vez es lo mismo bueno, ¿y la ambulancia qué? ¿Le cambia música? ¿Es una tonada? ¿Es Beethoven, Tchaikovsky? ¿Eh? No, es una cosa molesta. ¡Ta, ta, 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 ta! ta! ¡Lo ta, mismo! Pero te hace salir del camino. Te hace darle la pasada. Porque es una señal de advertencia. Es para atraer la atención. Si logró apartarte de la denominación, entonces la señal obtuvo el resultado. Pero ahora la señal, lo segundo que tiene es que tiene una voz. Usted lo mira allá y no tiene voz. Tiró la vara, no tiene voz, la, voz no, la vara no habla. Metió la mano y la sacó en lepros y después limpia y esto tampoco habla pero sí tiene una voz, sí habla. ¿Ve? Entonces Dios nos da la primera señal. La voz de la primera señal es sanidad divina. La voz de la segunda señal es discernimiento. ¿Ve? Es porque Dios está listo para hacer algo con nosotros. La venida de un profeta es una señal que cada vez que es pasada por alto por la gente... Porque ellos lo pasan por alto, ellos nunca lo captan por alguna razón, a menos que sean aquellos a que tienen sus ojos abiertos para verla. Entonces, ¿ve? La señal divina, la señal de Dios, siempre es pasada por alto, pero hay un grupo que no la pasa por alto y son los predestinados de Dios. Los elegidos de Dios para verla la ven. Pero la venida de un profeta, lo repite, es una señal que Dios está listo para hablar. ¿Ve? Porque si Dios no va a hablar, el profeta no estaría en la tierra. Si el profeta estuvo en la tierra, entonces ahora recuerden eso, él no estaría en la tierra a menos que Dios estuviera listo para hablar. Por eso que le digo, de aquí para allá, uno más dos son tres, tres más dos, tres más uno son, va, dos más uno son tres. Uno más dos son tres. De aquí para allá, de allá para acá. Si hay un profeta, es porque Dios va a hablar. Si Dios va a hablar, tiene que haber un profeta. Fíjense, esta es siempre 59. Es siempre la manera de Dios para dar a conocer su voz a su pueblo. Él envía a su profeta y da una señal. Luego toma su voz que ha sido hablada antes en su palabra y la vindica por medio de este hombre. Y ellos saben que es la voz porque es la palabra prometida para el día. Aleluya. ¿Ven? Él envía a su profeta como una señal y luego toma la voz. ¿Qué es lo que hace el profeta? Toma la palabra escrita, lo secreto, lo escondido. Y la trae a la luz y la manifiesta. Ve a lo que Dios estaba listo para hacer en aquel día. Avanza un poco más. 81. Ahora, la palabra profeta en inglés significa un predicador. ¿Ven? Cualquiera, todo predicador es un profeta. Porque él está prediciendo algo. Predicando la palabra su inspiración se le llama un profeta, pero no es para creerse el cuento, ¿eh? él está predicando, yo su pastor soy un predicador, estoy predicándole a usted de eventos que están tomando lugar y que están más adelante, porque el mensaje para que usted se prepare es una advertencia a lo que viene más adelante y el Espíritu Santo ha hecho eso con ustedes como iglesia, no hemos andado a ciegas. Dios nos ha advertido por lo que habríamos de pasar y aquí estamos. Pero Dios nos advirtió. Eh, pero para el inglés la palabra profeta es un predicador, porque uno que predica profetiza. Bien. Pero 82. Pero en el Antiguo Testamento ellos eran más que eso. ¿Ves? los profetas, ellos eran videntes. Ellos eran hombres quienes decían cosas que iban a suceder y sucedían. Eso le daba a él el derecho de ser el intérprete de la palabra para ese día. Porque Dios tomaba la palabra de ese día y la interpretaba. Él mismo por medio de ese hombre. Y por eso es que él vino a la tierra. Él siempre es una señal. Cuando un profeta viene a la tierra, solo fíjense mientras pasamos por ello y vean si no es así. Él siempre envía a su profeta. Cuando ustedes ven a un profeta levantarse en la escena, el hermano Branjan truena los dedos. Mejor. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Un llamado de atención, ¿verdad? ¿Ah? Pongan atención, él siempre envió cuando cuando ustedes ven a un profeta levantarse en la escena, el hermano Branham truena su dedo y dice: cuidado, tenga cuidado. Ponga atención, es una señal divina de que Dios va a hablar. Cuidado. ve lo que estamos hablando el domingo y lo que estuvimos hablando el viernes? Porque yo soy su pastor, no soy un pastor, no soy un predicador de visita. Él predica algo que Dios lo ha inspirado, pero yo vengo en línea con ustedes. Yo vengo hablándoles de algo que es importante, que ustedes deben de saber y hacer. Porque esa es la pregunta del creyente, ¿qué hago en esta hora? ¿Mm? Cuando ustedes ven a un profeta levantarse en la escena, el hermano Branca entró en sus dedos. Cuidado, estamos esperando que venga uno ahora. Ustedes saben. Y entonces cuando ustedes lo ven, solo recuerden que algo está preparándose para suceder. ve? Él está hablando allá, anunciando que este profeta habría de venir, anunciando que ya estaba en la tierra y ya estaba siendo rechazado, pero nosotros estamos aquí a 50, 60 años. ¿Se da cuenta? Debemos de conocer estas cosas. Para eso está el mensaje ahí, en los canales diferentes, donde usted coloque aparece William Brancan, Sintan, mensajes. La señal solo mostró que la voz estaba lista para hablar. Estoy en el 89 ahora, en el medio del párrafo. ¿Ve? Cuando la señal vino... Entonces mostró que la voz estaba lista para hablar. La señal muestra que la voz de Dios está lista para hablar. Y cuando Dios muestra una señal, como Él lo está haciendo en los últimos días, ¿ah? entonces Él introduce el estado actual de la edad con toda su párrafo 91, con la inmoralidad de la gente, cómo están viviendo de la peor manera. Entonces, cuando hay toda clase de cosas sucediendo, disturbios políticos, Cristo siendo echado fuera de la iglesia, todo está en condición entonces para que veamos que vemos, nosotros estamos viendo la señal del fin. ¿Es correcto? La señal del fin. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, digan amén. Entonces la voz está lista para hablar. La voz está lista para hablar. Si tenemos la señal, entonces la voz está lista para hablar. Ahora solo que usted tiene que conocer cómo habla. ¿Ve? Tomemos a Juan, de los, de, la, de los tantos que él toma, párrafo 117, tomemos a Juan un profeta. Después de 400 años sin un profeta, el tiempo más largo en el cual Israel había estado sin un profeta, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué les permitió Él pasar por 400 años? Él quería que el profeta fuera tan sobresaliente para el pueblo que ellos entendieran y prestaran atención. Oh, hermano, mire, un poquito de historia. ¿Por qué Dios lo estuvo, por qué Dios estuvo silente 400 años? ¿Por qué Dios lo estuvo silente? ¿Ah? Porque Él quería que cuando el profeta apareciera, ¿verdad?, fuera tan sobresaliente para el pueblo que ellos entendieran y prestaran atención. ¿Dónde está en Lucas 1? Usted puede ver cómo su padre va al, al templo, cómo ofrece, cómo un ángel viene, cómo le habla, la venida de un hijo, el pueblo afuera sabía lo que estaba pasando. Cosas sencillas, hermano. Nada que usted pueda decir, oh, yo, eh, eh, esto es tremendo lo que yo predico. Lo que yo predico, hermano, nadie en el mundo lo predica. No es cierto. Esas son fábulas mentirosas. ¿Ve? Cuando Dios hace algo grande, lo hace sencillo de tal manera, pero ¿por qué era potente? Porque no habían tenido profetas y estaban en expectativa y ellos sabían que tenía que venir Elías. Ellos lo sabían. Y Dios quería que fuera, anote la palabra, está ahí en el párrafo 117, Él quería que el profeta fuera tan, tan sobresaliente para el pueblo que ellos entendieran y prestaran atención lo que el hombre dijera. Él fue profetizando. ¿Ve? He aquí yo envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino y ellos no habían entendido o no habían tenido un profeta por 400 años. Y allí vino el profeta Juan a la escena. Su aparición fue una señal, una señal, ¿de qué? De que la venida del Mesías estaba a la mano. Él estaba atrayendo la atención. ¿Cuál es lo sobresaliente? Hermano. Porque usted está ahí a veces con su mente esperando cosas tremendas. Pero dígame, ¿cuál fue lo tremendo de Juan? Juan era un común, estaba ahí a la orilla del, del río sin ninguna etiqueta, sin nada especial. Amén. Lo tuvimos estos días, el mensaje, generación de víbora. ¿Qué nos ha enseñado a oír de la ira venidera? venidera sí, era un hombre simple, pero él era la señal. Escuche bien y anótelo bien, él era la señal de que el Mesías estaba a la mano. Juan era la, ¿cierto? La alarma. El llamado de atención, presten atención, observen, miren acá, acérquense, vengan, la audiencia, vengan. El Mesías está a la mano. Los pocos que se acercaron, le dijeron, ¿eres tú el Mesías? dijo, no, yo no soy. Pero el hecho de estar yo aquí es porque Él está en alguna parte en medio de ustedes. ¿Lo entiende, pueblo de Dios? Juan fue la señal de que el Mesías estaba a la mano. Y por eso decimos, Dios nos dio un profeta llamado William Manron Branham. Si vemos que Él es el que reúne los requisitos, de ser el séptimo mensajero a la séptima edad de la iglesia. Si él reúne los requisitos de Amos 3, 7, si él reúne los requisitos de, de Malaquías 4, 5 y 6, si él reúne los requisitos, si este hombre reúne los requisitos, entonces él es Lucas 17, 30. El Hijo del Hombre está en la escena. Como esto será el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará. Ven, 119. Fíjese ahora. Su aparición fue una señal que el Mesías estaba a la mano. Hermano, 400 años. ¿Y lo recibieron? Fue un impacto para ellos, sí. Pero ellos no lo creyeron. Seguro que no. Ellos no tuvieron nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque su predicación era contraria. Ellos no creyeron lo que él le estaba diciendo. Sin embargo, a pesar de que no le creyeron, ¿a quién le dije yo que es una señal? Al mundo. A la denominación. A la séptima edad. ¿Correcto? Ellos no creyeron lo que él les estaba diciendo. Sin embargo, él era una señal porque el pueblo sabía que él era un profeta. Ellos sabían que algo estaba preparándose para suceder. Ellos conocieron la señal. Por eso serán culpables en el día del juicio porque testificaron que era la señal. De la misma manera, cuando vieron a William Branham aquí, el mundo contemporáneo de él testificó que él era un profeta de Dios. Lo quisieron manejar. Si tú eres profeta, ¿para qué le predica a las mujeres que dejen su tintura, su corte de cabello, sus pantalones, sus bikinis, todo eso?, Enséñales a recibir el Espíritu Santo ¿Y cómo les voy a recibir, enseñar a recibir el Espíritu Santo? Es como cómo le enseño álgebra si ni siquiera saben su ABC ¿Ve? ¿Qué es lo que quiso hacer el mundo? Guiarlo, creyeron que era un profeta como los de la, de la iglesia Los profetas que profetizan en la iglesia porque hay profetas menores También hay predicadores y el mundo religioso creyó que William Branham era uno como él. Y allá creyeron que Juan el Bautista era uno manejable. Pero tú dile esto a la gente. Pero tú predica esto. Muchas veces el pastor también se ve en esa tentación. También la iglesia trata de muñequear. ¿Ve? 120. Cada vez. Antes de un acontecimiento, ahora pasamos por alto dos o tres páginas hace unos minutos de diferentes profetas solo para mostrarles, para que ustedes entiendan antes que algo suceda Dios viene con un profeta para vindicar su palabra. La palabra de Dios asignada para esa hora. Pues dijeron, ¿eres tú el, 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 el Mesías? Dijo, no. ¿Eres Elías? Tampoco, dijo. Porque ellos estaban pensando en el Elías de la segunda venida. Dijo, no. Yo soy la voz de uno que clama. Ve, trajo la escritura. Esa escritura que dijo Isaías, yo soy. Yo soy la vindicación. Qué tremendo, hermano. 121. Ahora, Juan era una señal. Porque él era el profeta de que el Mesías estaba a la mano. Ahora encontramos a Juan, la señal de la venida de Jesús. Sabemos que cuando Dios habla y dice estas cosas, tienen que suceder. ¿Cree usted eso? La congregación dice amén. Ahora, la señal de preparación era Juan. Él debía de ser una señal de preparación. ¿Creen ustedes que él era la señal de preparación? Bueno, entonces, si él vino... En ese entonces, en una señal de preparación, él viene otra vez en la señal de preparación. Juan era una señal de preparación. Cinco mil, diez mil, un millón, dos millones de personas estaban ahí en la fila para creer. No lo sé, quizás no, pero los que captaron que él era un profeta y por lo tanto era una señal viviente de Dios, de que Dios estaba listo para hablar, había que prestarle atención. Si él era esa señal viviente. ¿Ve? Juan era una señal de preparación. Los orgullosos... ¿Ah? Porque pasan aquí años, 10, 20, 30 años y todavía bufan, todavía son orgullosos. Como decía el guacito de mi tierra, no tienen ni a dónde caer de muerto. Entonces, cuando una hermanita me dijo en aquel tiempo, es que hay hermanos en la iglesia que son tan humildes. ¿A quién se refiere, hermanita? No, por el, perdóneme, por hermana. Hermanita Gutiérrez, que es pobre. Sí, le dije, ella es pobre, pero no sé qué tan humilde porque los mapuches no tienen nada de humilde. ¿Ah? Mi hermana es humilde, ella ha creído la palabra, pero entiéndame, ¿qué es lo que hace el, 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 el rico en esta área? Quizás los que nos escuchan en otras partes no lo entienden, pero el hombre de situación económica mira al pobre y dice, gente humilde. No, son pobres, pero no humildes. ¿Ah? Amén. Es verdad, señor. Por eso Él vino a los pobres. Amén, amén. Pero tenían que doblar su corazón. ¿Cuál es el fracaso, hermano? ¿Por qué tu vida no es una vida próspera espiritual? Porque de aquellos años lo que eras antes y lo que eres ahora, todavía eres el que bufa él, ¿no? Yo soy. ¿ah? Pero cuando tú llegas a ser un don nadie. Entonces, cuando Dios puede hacer algo por ti. No es humilde, hermano. ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo el mensaje? ¿Qué es lo que decía la profecía? Que los montes serían aplanados. Y allá los pobres y los realmente humildes serían exaltados. Porque cuando él venga, no habrá ni, ni agrandado, ni empequeñecido. Para eso vino Juan, para preparar el camino del Señor, para bajar lo alto y, y subir lo bajo. Usted lo piensa, sería una retroexcavadora, no más que esta, esta máquina grande. Pero cuando vieron, Juan no era eso, era solo un hombre que estaba predicando arrepentido. Cambien de actitud. Prepárense. El mensaje es preparación. La señal es una señal de preparación. ¿Se acuerda que lo leímos allá atrás en, en las páginas anteriores? Porque Dios nos permitió ir viendo párrafo por párrafo. La señal es para atraer la atención. Una vez que obtiene la atención, entonces la voz de la señal empieza a hablar. Y cuando la, la voz de la señal habla... Es para alertar al pueblo Amén. Ve, Todo eso hizo Dios con Juan Y todo hizo Dios con el profeta de esta edad Amén. Fíjese ahora su aparición Eso es una señal de que el Mesías estaba a la mano Amén. Y para nosotros es una señal de que Él viene otra vez Es una señal de preparación el mensaje de Juan, pero Juan fue el que anunció e introdujo al Mesías, introdujo al Mesías. ¿Cómo lo hizo? Reprendiendo la inmoralidad de las mujeres. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? Estamos en una cosa y, y vuelve a tocar la moral en la que estaba el mundo. Porque usted no necesita todos los cuadros, necesita uno nomás Y en un cuadro aparece ahí, verdad, Herodes, verdad, teniendo amorío con, con la esposa de su hermano, qué sé yo Y nadie dice nada porque es el rey, pero Juan les dijo, no te es lícito Es para que usted vea, este cuadro es para que vea el estado moral en que estaba el mundo Y cómo está hoy día el mundo ¿Y cómo está la novia? ¿Cuántos hogares han sido contaminados con fornicación, adulterio? Como decíamos, ¿ves? ¿Por qué? Porque estos canales son canales que están desechados por Dios, que Dios no dijo que eran buenos. Cuando estamos usando estos canales de, de plataformas digitales o, o, o asuntos sociales, ¿qué? Estas redes sociales son malignas, son satánicas. Así que nosotros estamos caminando, si alguna vez hay gente caminando en el filo de la navaja, es usted hermanito, es usted hermana que tiene sus hijos porque sus hijos se sienten autorizados a que por cuanto vemos el programa, por cuanto vemos la reunión por, por la televisión, eso nos da autoridad para usar la televisión, para usar el computador, para usar el celular y ver toda clase de inmundicia que hay ahí. Por eso que el profeta hace esta salida de decir, ve, estamos hablando de una señal cierta. Estamos hablando de la señal divina, un profeta en la tierra. Esa señal es para atraer la atención. Una vez que logra atraer la atención, la señal habla. Y una vez que habla, advierte. En esos días, aparece en la prensa internacional que un ministro de la reina, un, moni, un ministro de, de, de Inglaterra, tenía amores con una espía rusa. Esta cosa se meció el mundo de ese día. Qué tremendo, hermano, como una mujer, una espía rusa, había llegado a enamorar a un ministro y entonces le estaba llevando todo eso allá. Vea la hecatombe, el terremoto político que causó. Y el profeta no lo deja pasar. Él dice, mire, el espinazo de los hombres. ¿Cómo diríamos? La moral. ¿Cómo ha caído? Y entonces él dice, líderes. Ya sea líderes políticos. Eh, ahora hay una elección de alcalde en San Ramón porque hay ciertas dudas tocante al líder que está ahí. Yo no, yo, no, yo, yo no juzgo esto ni digo que está bien o está mal, pero hay una elección porque hay ciertas dudas ahí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo está el mundo? Ve a las mafias, los que tienen el control económico, lo que dicen haciendo esto, hermano. Como 15 colombianos entran ahí a, a Haití con dos americanos y causan una, una muerte y una cosa terrible al presidente de Haití. No la estaba haciendo bien. Estaba tratando de, no era un dictador, pero estaba tratando de manipular la cosa. Y esto quizás no era lo, por lo que lo mataron, pero es porque hay mafia, hay poderes detrás. Usted dice, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué el presidente no hace esto? Porque hay poderes más grandes detrás. No es llegar y hacer las cosas, hermano. Pero así también está eso misma. Esa misma corrupción ha entrado en la iglesia. Porque este es el pueblo de Dios. Este pecado no era en los pueblos. Que se yo, Roma y los demás pueblos. No, él está hablando del pecado en el que estaba Israel. Y el mensaje de hoy está hablando en el pecado en el que estaba la iglesia. Porque el mensaje y la señal era para la iglesia. Pero hoy día estamos advirtiéndole a la novia. Porque el mensaje ¿qué es lo que es una advertencia, es un llamado a prepararnos para irnos a casa. Así que yo resumiría esto. Si usted está aburrido y me dice, pare, pastor, no siga predicando. Yo le diría, ¿está listo? Hay un terremoto en camino. La tierra está por todas partes con dolores de parto. Todo es dolor de parto. Usted le dice a un niño no tiene idea lo que es dolor de parto. A un recién casado tampoco. Pero cuando una vez que sabe lo que es un dolor de parto. Y la tierra está gimiendo para dar a luz una tierra... Nueva, porque habrá tierra nueva y cielo nuevo donde more la justicia. Pero Dios ha hecho un trabajo de advertencia, de gracia, de misericordia a la tierra. La bautizó en el nombre de Jesucristo en agua en los días de Noé. Primer paso de gracia. El segundo él la santificó cuando la bendita sangre salida de las venas de Emanuel cayó en la tierra, santificó la tierra. Ella tiene dos pasos. ¿Qué es lo que le falta a la tierra? Bautismo de fuego. La tierra no será bañada en agua en esta temporada, no será acabada por agua, será acabada por fuego, fuego que consumirá todo lo que tiene que consumir. Por eso la Biblia dice inacabable, fuego inapagable, porque nada lo apagará hasta que todo se consuma. ¿Ve el día que estamos viviendo? ¿Ve por qué introduce? Estamos hablando de algo tan lindo, estamos hablando de la voz de Dios en medio del pueblo. ¿Y luego por qué? Juan fue el que anunció e introdujo al, Medí, al Mesías. ¿Cuándo? Cuando reprendió la inmoralidad de ese día en que ellos estaban viviendo. ¿Ve? Y Dios prometió que la venida del Señor era es para revelar la palabra prometida de Jesucristo para este día. Párrafo 128 y ahí regresa otra vez a Lucas 17:30. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre será revelado, el Hijo del Hombre está profetizado que sería revelado. ¿Qué clase de revelación será? ¿Qué clase de revelación será? Será la revelación de que Él está viviendo. ¿Cuál será la gran revelación? Que Dios mostrará por medio de este profeta de que Él no está muerto, de que Él vive por eso fue las grandes campañas de sanidad divina para mostrar de que él, después de dos mil años, presentarnos a un Cristo vivo. ¿Ve? Qué importante es, hermano, ¿ves? Será revelado porque exactamente eso es. Y allí es donde él dice, ¿ve usted? Sodoma y Gomorra. No fueron anegados el agua. No fueron anegados en agua. Fueron destruidos por fuego. De ese día, de eso es lo que está hablando. Amén. Y nosotros ahora notamos que Jesús, cuando Él vino a la escena, fíjese muy bien, Él era la palabra profetizada. Él tenía un ministerio para cumplir. ¿Ustedes creen eso? Amén. Seguro Él tenía un ministerio, fíjese, para cumplir lo que estaba escrito. Así que, si el profeta está en la escena... O estuvo. En primer lugar, hermano, es importante que usted repase estas cosas hasta que se le pongan los pelos de punta. Un profeta, wow, dice el profeta. Tenga cuidado, un profeta es el juicio divino. Dios coloca su palabra en ello, que esa palabra que ellos dicen nunca se romperá, nunca será invalidada. Eso que ellos digan, eso será, porque esa es la garantía que usted tiene en su vida, en su mente, en su corazón, en su alma. ¿Cuál es la garantía que usted tiene? Que en esta Biblia no hay una cosa que usted pueda dudar. Todo lo que está en esta Biblia es verdad. No, pero es que parece que allá dice algo. No, señor. Todo lo que está aquí es verdad. Bueno o malo es la verdad. Dios permitió que, que, que apareciera pecado como adulterio, como fornicación. Dios permitió que esas cosas para que sepan que Dios no miente y tampoco Dios le guarda las espaldas en ese sentido a su siervo. Cuando Abraham mintió, la Biblia dice que mintió. La Biblia es la verdad. Lo que un profeta dice, eso no cambia. Dios nunca va a decir, sí, pero es que mi hijo estaba entusiasmado. Yo me entusiasmo. Yo como un pastor y predicadores aquí se inspiran y dicen cosas y luego dicen es que la inspiración vino. Sí, pero si lo que dijo no está 100% en línea, no debe de usar esa palabra y decirle a la iglesia, yo no sé, fue la inspiración. No señor, debe de decirle disculpen. Porque me dejé llevar por la inspiración y entonces dije cosas que no debí decir. Eso le puede pasar a cualquier ministro, menos a un profeta. Todo lo que el profeta Pablo hizo, quedó escrito para ser así, dice el Señor. Usted puede confiar en la palabra más pequeña de la Biblia. Usted puede confiar que es la verdad y que Dios la traerá a cumplimiento. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Ve? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, ve, él vino por unos cuantos, él no vino por todos, ve. Así que nos damos cuenta que ellos, ve, que cuando él llegó a esa segunda fase o tercera, ahí en ese, en ese borde o, o etapa, como quiera llamarlo, él había llamado 70 ministros, él había hablado con, con, con porque primero eh, sanidad divina viene a los enfermos, a los necesitados, es evangelismo. Pero lo segundo, ahora comienza a levantar un ministerio. Pero luego les dice a esos ministros, ¿qué pasaría con ustedes si vieran al Hijo del Hombre que está en el cielo regresar allá? ¿Qué? ¿Que este Hijo de José y María está en el cielo y que va a regresar allá? Tú estás loco. Y se fueron. Entonces la congregación disminuyó. Anote eso también, hermano. Congregación disminuyó. Porque eso es inspiración, pero no es equivocada. Sí, amen. Amen, amen, amen. ¿Ve? Ah, Jesús tenía un, un grupo de ministros, de, de 12 ministros más 70 ministros enviándolo, por una palabra que él dijo, se fueron, ya, ya otros se habían ido, la congregación disminuyó, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Todos los mensajes están dirigidos en esa dirección, hermano. ¿De qué estamos hablando? Del profeta. Y Cristo, el profeta, es la voz de Dios que algo está a la mano. Y en este caso, Juan específicamente era la señal. ¿Qué señal era Juan? De que el Mesías estaba ahí. Un profeta es, la señal, es una señal de Dios. Una señal es un llamado de atención. Una vez que logra la atención, la señal habla. Y lo que habla la señal es una advertencia de lo que Dios está a punto de hacer. Y en el caso de Juan, en el caso de Moisés, él estaba a punto de sacar al pueblo de Egipto. Pero en el caso de Juan, estaba Cristo en la escena. Juan era la señal divina que es Cristo estaba en la escena William Branham es la señal divina la señal dada por Dios de que el Mesías estaba a la mano ahora yo estoy hablando pero uno de estos días dijo él ya no seré yo será él hablando en medio de una novia ya no a la edad el Mesías ya no viene a la edad. Escuche, el mensajero viene a la edad. El mensajero viene a la iglesia. El mensajero viene al mundo. Pero el Mesías viene a los suyos. Aleluya, aleluya. ¿Qué dijimos que anotara? Disminuyó. ¿Mm? Y cuando están esperando la venida del Espíritu Santo en hecho, de 600 hermanos, disminuyó a 120. Así que, usó en la palabra, átese hermano, asegúrese que el cinturón está agarrado, estamos para volar apriétese el cinturón, es fácil, si usted nunca ha estado en, en, en eso, pero esos cinturones de seguridad, usted se los coloca y los tira de un lado, es fácil. Y yo cuando he viajado en avión, es uno de los que me gusta porque aunque el asiento es muy inclinado, usted queda incómodo, pero yo me amarro bien y entonces quedo derechito y, y ahí duermo. Porque si usted no se amarra, le pasa con su sillón en cualquier silla, ¿verdad?, el cuerpo se va corriendo y se le dobla la espalda y duele la espalda. Pero si usted se amarra, aparte de que si el avión se cae, es más posible identificarlo, porque van a encontrar su cadáver amarrado. Porque vale la pena abrocharse el cinturón. Ah, ah qué bueno, me están escuchando, sonrieron, Esto está bueno. Entonces, a medida que la novia va en esta fase piramidal, entonces la advertencia es que cuando llegue esa hora del rapto, habrán menos. Así que sí, abróchese el cinturón. Cristo, el misterio de Dios, revelado palabras para la novia y él dice, ve, una hermanita o un hermano tuvo un sueño donde se ponían el cinturón y abrócheselo porque van a haber turbulencia. Entonces, ve, allí hay un... que él está viniendo por un grupo reducido. La congregación disminuyó. La asociación, estoy ahí en los párrafos 142, 144, entonces los 70 ministros, toda la asociación dijeron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿El hijo del hombre ascendiendo? Y aquí nosotros que comimos con él Dormimos con él, pescamos con él Estuvimos allí en la montaña Recostados en el pasto ¿no? A la orilla del río Mojándonos los piececitos Y recostados Lo hemos visto Él es un hombre y que, y, y, y que está en el cielo ¿Ve? Eso es la actitud de los que rechazan No, pero es que esto es humano No, hermano, es divino Fíjese bien, el profeta viene y cuando él viene, muestra una señal. Entonces hay una voz en esa señal que habla, una voz que habla, una voz escritural. ¿Escuchó bien? Entonces la señal tiene una voz y esa es la voz de Dios. 150, esto fue 153, 154. Ahora, fíjense, en el primer ministerio de Jesús, oh, todos ellos, todos lo querían. A él y en sus iglesias. ¡Oh, qué va! Él es un gran hombre. Seguro, él entraba en toda la sinagoga, en todas partes era bienvenido. Leía los pergaminos, se sentaba, todos decían, ¡oh, joven rabino! Pero un día, él empezó a hablarle a ellos de otra manera. La voz de la señal empezó a hablar. Cuando la voz de la señal empezó a hablar, nadie lo quiso a él, ¿ve? Allí lo dejaron. Por eso que usted no, ve, no vea las grandes denominaciones, ni grandes multitudes creyendo esto. Entonces, él se volteó a los suyos. ¿Y ustedes quieren irse también? 157. Ellos no podían irse. Ellos habían visto algo. Ellos sabían la Escritura. Y sabían que eso era... Que eso era, ellos no podían explicar lo que él estaba hablando, pero sin embargo lo creyeron de todas maneras. Ellos nunca hicieron preguntas, nunca les molestó a ellos, ellos creyeron, porque era la vindicación de la Escritura. Así que nada los movería a ellos de lo que habían creído. Aleluya. 159. Habrá una voz que nos hablará en los últimos días. ¿Amén? Habrá una voz que nos hablará en los últimos días. Recuerden la señal de la odisea. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él fue puesto fuera de la iglesia en la edad de la odisea, nos damos cuenta que Él es puesto fuera. Ve allí tiene otra señal. Cuando Él está puesto afuera... Abra su corazón, pueblo de Dios. Póngase su mano en el pecho. Ponga su mano en el corazón. Él está allí, a la puerta. Eso es Apocalipsis 3, 21, 22, por ahí. Sienta a su amado Jesús a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. 160, párrafo 160. Tenga la mano en su corazón. Mire la voz. Escuche la voz. Si algún hombre coopera, si alguno coopera y me permitiera entrar, qué palabra más dulce. Escuche la voz, pueblo de Dios. Si algún hombre coopera, si alguno me permitiera entrar, yo entraré y cenaré con ellos y ellos conmigo. ¡Aleluya! Yo entraré, yo, yo estaré en ello. Ve, él está parado fuera de la jerarquía de la iglesia llamando. Procurando entrar, el hermano Brancan toca siete veces en el púlpito. Si alguno abriera la puerta y solo cooperara conmigo un poquito, con su oración, su cántico, su adoración, ese servicio que haces tú, hermano diácono, hermano síndico, si solo coopera conmigo un poquito. Puedes sentirlo a él rogándole allí en su corazón. Yo entraré y cenaré con ello. Yo mismo me daré a conocer a ello, si tan solo puedo entrar. Como lo hice en el camino de Emaú esa noche, si tan solo puedo entrar, yo mismo me daré a conocer a ellos. Vea qué palabra, hermano. Párrafo 163, Señor Jesús. Solo una palabra tuya de vindicación que es la verdad. Toca los corazones de tus hijos, Señor. Y muestra que es la verdad como tú prometiste para nosotros. Avanzo hacia adelante, dice ahora, permite que no fallemos en verle. Ven, Señor Jesús, tú eres el mismo. Tú eres el mismo en esta hora. Cuando tú puedas tener a alguien que te invite a entrar, que puedas entrar. ¿No lo invitaría a usted, hermano? entonces tú mismo te darás a conocer a ello. Para usted, hermano predicador, solo, solo estoy un poquito tarde, amigo. Voy a seguir por unos 15 minutos y luego haremos el llamado. La verdad es que él dice, no me fijé en mi reloj, 165. Yo tengo un reloj que conseguí en Suiza, me lo regalaron. Yo doy cuerda y suena la alarma. Pero la alarma es, no la traje, en esta ocasión se me olvidó traerlo. Ahora algunas veces me confunde. Yo hablé muy extenso, perdónenme. No emparejemos, nos emparejemos quizás mañana por la noche. Vea cuán sensible está el profeta, diciendo, quizás fue muy larga la reunión. Porque a veces uno habla con, con los predicadores y como que se resienten. Hermano, si el hermano Branham tenía ya un reloj, ¿por qué los predicadores ahora no tienen un reloj que le pongan a la hora ahí? ¿Mm? Esa es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios vino a la escena, párrafo 135 ahora, y nosotros ahora notamos que Jesús, cuando Él vino a la escena, fíjense, Él era la palabra profetizada. Él tenía un ministerio para cumplir. Entonces, si tuvimos un profeta, ¿les quedó claro, hermano? Juan vino y era una señal de que Jesús, el Mesías, estaba a la mano. William Branham vino y era la señal de que el Mesías estaba a la mano. Teníamos que estar atentos. Los discípulos, estos caminantes de Emaú... si hubo una hora en que debieron de acordarse era en esta hora pero no se acordaron unos se fueron a pescar y ellos se fueron a una aldea llamada Emaús alejándose del centro de la bendición Pero sin embargo hablando de los eventos Entonces el amoroso Jesús se puso a su lado Escuchó su conversación Y luego les dijo ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron ¿Eres tú el único extranjero? No saben lo que ha pasado esta última semana Del Cristo Nosotros creíamos que eres el Mesías nosotros creíamos que él era la esperanza de Israel, pero ha sido muerto, crucificado, muerto y sepultado. Y hoy día ya es el tercer día que está bien muerto, aunque hemos oído que dicen que él está vivo. Pero nosotros no vamos en pos de eso, sino que nos estamos alejando. Entonces la voz del Mesías habló. ¿Se fija? Entonces el Mesías habló. ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, versículo 25, él les dijo, oh insensato. Y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, el bendito Dios Todopoderoso, en la persona del Espíritu Santo, como Él prometió, hablando a tu vida y a mi vida, insensato de corazón. Debería estar viviendo una vida más rica y más abundante. Pero nuestra insensatez, preocupado de negocio, de política, de casa, de auto, de trabajo. ¿Qué voy a cocinar ahora? ¿Qué voy a cocinar mañana? No soy yo. Tampoco es William Branham. Escucha la voz. El profeta vino, ¿te quedó claro? Era una señal de advertencia. Era un llamado de atención. Era un llamado de venir al, al culto. Porque él quería hablar. Y cuando él hablara, quería tener una audiencia a quien hablarle. Y él rogó a esa audiencia. Si vinieras a mi reunión, si abrieras la puerta de tu corazón si quisieras ser parte de mi reino aquí en la tierra, de que mi palabra corra y mi nombre sea glorificado, de que el bendito evangelio del tiempo del fin se siga, se siga predicando, si tú eres parte de ello, no tomes el lugar que no te corresponde, trabaja en el lugar que Dios te ha dado. Si eres un cantante, prepara esa voz y canta cántico y ensáyalos, si eres músico, entra en el Espíritu para tocar, cantar aquellas cosas que a Él le agradan. No lo que a ti te agrade, miserable pecador. No es que a mí me guste esta canción. ¿Y a quién le importa lo que a ti te gusta? Él quiere que tú hagas que venga y colabore con Él. ¿Lo escuchaste, hermano? ¿Ah, ¿Ustedes que están aquí presentes ¿Lo escucharon? coopera conmigo si solo cooperas conmigo un poquito hay alguien que no ha hecho nada para la obra no cree que sería bueno hacer algo cada uno hablábamos tiempo atrás a veces ancianos que están ahí no es que no sé qué hacer, estoy aburrido ¿por qué no teje? ¿por qué no hace ropa para niños necesitados? Alguien puede él dice, ¿por qué no cooperas conmigo? Di amén a la palabra. No estés del lado contrario. Coopera aquí en el reino, aquí en la tierra, porque la recompensa será allá, pero él está enlistando, enrolando creyentes aquí. ¿Está él interesado? Más que interesado, hermano. Porque aun cuando estos caminantes de Maú se están alejando, 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 Él se para en medio de ellos. Me va a decir que no te amas, hermano. Me va a decir, yo no sabía, hermano, retamale de qué se trata esto que pasó con su hija. Pero ahora lo entiendo, ahora. ¿Qué voy a decir? Ella estaba allí acostándose, entre quedándose dormida, algo así entiendo yo, y oyó, oyó una voz que le habló de amor. Fue una voz fuerte que, 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 que la sacó, ¿verdad?, de ese estado cuando tú te estás quedando dormido. El susto me, me fue impactada y abrí mis ojos, miré para atrás de mi espalda y no había nada nuevo. Apoyé mi cabeza en la almohada y me dijo por segunda vez la voz más despacio en mi oído te amo mi corazón saltó latió rápido y me dormí profundamente eso es lo que cuenta la hija del hermano Retamale y yo hay cosas que las tomo de ustedes pero luego pregunto ¿cuál es el sentido? Ve eso? es la voz de mi amado que quiere tiempo, que le des tiempo. Yo le decía a veces, mi, mi, mis nietos, ¿verdad?, que se ponen nerviosos, yo les pido que me ayuden, yo les pido que hagan esto, porque a ellos los puedo reprender, porque si le pido a un hermano y hay algo que no me gusta, ¿cómo los reprendo? Porque a veces se creen muy adultos, pero a veces no lo son tanto ¿Ah? Pero a mis nietos Sí. Y es para que ellos vean cómo están procediendo y qué, y qué están mejorando. Es para que los demás vean. Entonces, uno de ellos me dice, pero es que me pongo tan nervioso y oro y busco. No tienes que hacer nada, hijo. Solo quédate quieto y abre tu corazón. Si esto no es para estar nervioso, preocupación no tiene qué. Virtud. Virtud. Sí. Es que voy a cantar el domingo un especial. No te preocupes. Pero dedícate. Dale tiempo, toma la letra, repasa la prueba, haz algo. Él está diciéndote, coopera conmigo. ¿Cuántas voces hay ahí y que no vienen al culto a cooperar? No se anotan. Coopera conmigo. Como les dice a los músicos, cooperen conmigo. Tienen su casa, tienen fiesta. Los jóvenes les decía ayer. Hacemos reuniones juveniles, vayan y toquen y griten y hagan lo que quieran ahí danzando para el Señor. ¿Quieres cantar algo? Cántalo. Pero aquí no puedes oír la voz que te dice, coopera conmigo. Coopera conmigo de tal manera que ese hombre que viene del trabajo cansado, lleno de batalla que viene nervioso, que viene inquieto, que viene quizás por última vez, le dice al devocionalista, al músico, coopera conmigo, le dice el Señor. a que esas notas toquen el corazón de mi hijo, que lo alienten, que lo reconforten. Coopera conmigo. No tiene que estar haciendo fuerza, Señor. No, dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Él te va a recordar, mira, hay el hermanito necesitado, coopera conmigo, ora por ese hermanito. Tienes como ayudarlo, ayúdalo, si no tienes, no lo hagan. no intentes hacer lo que no debes de hacer. Amén. ¿Cómo suenan estas palabras, hermano? Porque yo sé que ya debería de haberme ido, hermano, haber terminado, pero... Todavía estoy aquí. Solo una lectura. Como todas las escrituras. Primera de Corintio uno diez. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No te estremeces, hermano. ¿Alguna vez has leído esta cita? Yo, la primera vez que la vi me estremeció, en mano, hasta los huesos. Dios rogándonos, hermano, ¡os ruego! Y aquí tiene la voz de mi amado, diciéndole, si algún hombre coopera, si alguno me permite entrar, yo entraré y cenaré con él, y ellos conmigo. Yo estaré en ellos. Ve, él está fuera de la puerta. El sistema lo echó fuera. Pero él dice, ¿hay algún hombre, hay alguna mujer, hay algún niño, hay alguien que quiera abrir la puerta de su corazón y cooperar conmigo un poquito? Entonces yo entraré y cenaré con ellos. Yo mismo me daré a conocer a ellos. si tan solo puedo entrar. Como lo hice en el camino de Emaú esa noche. Si tan solo puedo entrar, yo mismo me daré a conocer a ellos. Es extraño, hermano, eso está en el párrafo 160 y regresamos al 135 y dice, ve como los caminantes de Emaú, allí es donde él dice que Después de, William, después de William Branham Después de Juan el Bautista Juan el Bautista fue una señal De que el Mesías estaba a la mano Y luego Juan el Bautista es retirado Y el Mesías entra en la escena Y empieza a decirle Yo estoy aquí pero yo soy de allá Voy a volver Yo soy la columna de fuego Eso es lo que Dios te está diciendo Lo que Él es No William Branham Lo que Él es En su palabra está revelándose Pero entonces llega Ve, Él tenía un ministerio para cumplir Seguro que si sí, la congregación dice amén Seguro él tenía un ministerio Fíjense Para cumplir lo que estaba escrito Entonces Como yo les dije aquella noche Ve Como hablé la otra noche A Cleofa y a ellos Oh insensatos y tardos de corazón Para creer la palabra de Dios Ve ¿qué estaba allí eso era lo que la voz de Dios iba a decir ven y coopera conmigo pero pero déjate de hacer insensateces déjate de discutir hermano, ¿cuál es el objeto de tomar un mensaje y decir sí, pero aquí dice así, 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 así por acá dice así, hermano escucha el mensaje léalo está delante de usted. Mil y tantos mensajes, escúchelo. Ahora, a medida que va el tiempo, cierto, yo tomo el título de este mensaje, la voz de la señal, y sé de lo que se trata. Tengo amor y tengo respeto por sus almas. Entonces, no se lo cito a memoria, le leo aquí. Para que su fundamento no esté puesto en lo que este pecador dice, sino en lo que Dios dice en su palabra, en lo que el mensajero dijo. Entonces, hermano, en este tiempo, ve Evangelismo. Y después del evangelismo, el Hijo del Hombre se manifiesta. Y cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, él se manifiesta. Entonces ahora él manifiesta la palabra y empieza a apuntar hacia adelante. Yo me tengo que ir porque alguien va a llegar a la escena. Alguien va a tomar ese lugar. Y cuando ese alguien aparece y lo anuncia, 1962 diciembre, los truenos truenan y los sellos son abiertos. Entonces, ahora la presencia del Mesías está aquí. ¿Para qué? Para decirte, deja esa insensatez, oh insensato y tardo de corazón. Una reprensión. ¿Por qué? ¿Por qué es esa reprensión, hermano? La Palabra de Dios actúa por sí sola, habla por sí sola, es tan rica. ¿ah? Para creer lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿cuál es el llamado? La voz de Dios te está diciendo, mira lo que la Biblia dice, lea tu palabra. ¿Qué es lo que hace, jovencito, si ve mucho video, si ve mucho juego? Quedas hambriento por más juego. Si entras en canales prohibidos, entras en terreno que te va a hacer daño a ti y va a hacer daño a tu familia mañana. Y alejará a Cristo de tu corazón. Pero esta cosa ha atrapado a la gente. Pero la reprensión es, mira lo que dicen los profetas. La palabra de Dios es un llamado a todo el mundo, a todo creyente, en todo lugar. Vuélvanse a la palabra. Léanlo, a lo que los profetas dijeron. No era necesario que el Cristo padeciese todas esas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Él les declaró todo lo que las escrituras decían de él. Y el mensaje nos está declarando en todo su mensaje lo que la Biblia dice de quién es el Cristo para nosotros, quién es el Mesías. ¿Qué está haciendo el Mesías en esta hora? Y llegaron a la aldea e hizo como que él iba más lejos. Allí estaba el clamor de ellos, invítame. Pero una invitación de verdad. Más ¿Mm? ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros que se hace tarde. Ellos le obligaron. Ellos le rogaron. No es cuestión de venir al altar, hermano. No es cuestión de ir a un lugar y decirle, te acepto, Cristo. No, no es así. Cuando los niños están en la escuela, dice el profeta, entonces, mamá, entre en el secreto de Dios y hable con él. Escuche la voz de Dios. Porque hay miles de voces. Miles de voces que están hoy día sonando alrededor de sus oídos. Miles de voces, millones de voces sonando. Pero usted cierre sus oídos y siéntese en alguna parte de su casa o ínquese o póngase de pie o camine y dígale, habla Señor. Te invito Señor. Oh, tengo algo que hacer. No, no, no. Ah, tengo que hablar con tal persona. No, siga, 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 siga. No, ya lo tengo, hermano. No, 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 siga. Ruéguele hasta que él entre a su casa. No estamos hablando de William Branham, estamos hablando del Mesías, de lo que vendría después de William Branham, el Mesías. No sé, ¿podemos decirle una vez más no estoy solo? ¿Qué tal si se pone de pie ahí y comenzamos a decirle, mire las palabras? A mí, a mí, a mí me suenan muy, muy conmovedoras, hermano. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, déjense de discutir. Piensen todos una misma cosa. Oh, hermano, es que yo leí el mensaje... Tal. Ah, sí, yo leí este otro, pero es el mensaje. No es para discutirlo, hermano. Es para creerlo. Para que el Espíritu Santo, el Mesías de Dios, el Mesías, el Cristo vivo, el bendito Espíritu Santo, manifieste ese mensaje en tu vida, lo haga real. Pero Él quiere verte quieto a veces. Quiere esperar que te, cuando ya los niños se durmieron, hermano, cuando quizás la esposa se durmió, usted puede ir a un rincón en el living, sentarse y quebrantar su corazón. Y sentir cuán dulce es la presencia del Señor, cuán maravilloso es sentir cuando los ojos se llenan, los cantaritos se llenan de agua y las lágrimas comienzan a correr, no de pena, no de depresión, sino de ese gozo inefable y glorificado, que produce su bendita presencia Ese día es el que estamos viviendo ¿Continuará? sí, continuará Que Dios nos ayude en este Continuará La voz de la señal Entonces la señal Un profeta es una señal Pero esa señal Tenía una voz y esa voz era una advertencia de que Dios estaba tomando el púlpito y te estaba invitando porque no quería estar solo. El mensajero estaba ahí diciendo ¡Vengan, vengan! Jesús va a estar aquí hoy día. Jesús va a estar hablando. Él quiere tener una audiencia. Él quiere hablarle a alguien. ¿Lo escuchaste esta mañana o estuviste pensando y mirando y conversando otras cosas bendito los corazones de aquellos que estuvieron atentos de aquellos que son bendecidos de dios dios bendiga a esos predestinados de dios dios les bendiga no estoy solo no señor un amigo y más que amigo pero él está esperando que tú lo invites dios le bendiga
2: no estoy solo Amigo, más que amigo, va a mi lado, es mi roca y mi escudo. Nunca solo me ha dejado una luz en.
5: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
2: de aquí en mi corazón y no estoy solo nadie quiso acompañarme a donde
5: saber que no estamos solos, amén, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde ahí donde estamos, si quisieran una vez más tomar asiento solo para bendecir a Dios por la clase de 4 a 7, estuvo con nuestro hermano Alberto González, la clase de 8 a 12, hermano Pablo Escobar, y clases de 10 a 12, hermano Fidencio Espinosa. Bueno, Dios bendiga esas clases. Amén. Y claro, hasta ahora le llamamos dominical, pero a veces tenemos sabatina. Esta semana estuvieron los adolescentes aquí en la iglesia, tuvieron un buen tiempo y los encargados de los niños están hablando con ustedes papás padres para ver que los niños puedan venir también un día aquí al tabernáculo y ser atendidos y tener un, 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 un buen momento una tarde también los oficios estarán preparando los servicios presenciales dependiendo de cómo eh, vendrá la próxima semana ¿Mm? así que dios bendiga esos próximos servicios también estoy pidiendo... ¿Están escuchando ahí o no?
2: Sí, Pastor. Sí, están escuchando, Pastor.
5: Saludos. Este fin de semana que viene, si Dios quiere, estaremos tratando de estar algún día con nuestro hermano Damián Espinosa y su grupito en Antofagasta. Así que estamos pidiendo saludos para llevar. También hermano Bin Dayal, estuve hablando con él por teléfono un buen momento. Tuvimos muy buen tiempo, él está pasando por unas duras pruebas y sentí en mi corazón de comunicarme con él y hacerle llegar mi saludo y también de ustedes el respeto y el amor que le debemos y el deseo de que él salga victorioso en la hora en la que él está viviendo. Así que para que sepan, el hermano Bin Dayal de Trinidad y Tobago mandó cariñosos gratos y buenos saludos amén estamos muy contentos por todo eso así que que Dios les bendiga amén eh, ¿Qué tenemos de saludos saludos de Guadalajara México, Kentucky Venezuela, Perú Guatemala, Nicaragua, Ecuador, es de donde hemos recibido saludo en esta conexión, amén. Y hay una petición especial por internet, Piedad Suárez de Ecuador pide la oración por la vida espiritual de su hijo David Solano. Así como están sentados, inclinemos nuestros rostros en sus casas, recuerden que están en un altar familiar, si ustedes se miran a su lado, se darán cuenta que son una familia. Y que bien, felices y agradecidos es cuando toda la familia servimos al Señor y estamos colaborando en este ministerio y hemos oído su llamado. Lo que su palabra nos decía hoy día, que bien nos sentimos cuando toda la familia, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Entonces, teniendo eso en su corazón... Digamos, Señor, oramos por Piedad Suárez, Señor, que está pidiendo por la vida espiritual de su hijo, David Solano, donde quiera que esté. Y una madre, Señor, clamando a ti, unimos nuestra oración a la de ella. Amén. Que tu mano sea extendida y toque el corazón de este muchacho y lo regrese a esa vida rica y abundante. Que en medio de esta pandemia y las soledades y estas restricciones, y todas estas privaciones, Señor, que el corazón de tus hijos, de los jóvenes, de los hijos, sea bendecido, fortalecido, establecido. Que ninguno se pierda, Señor. Que todos permanezcan, que todos continúen la marcha, que ninguno se salga del camino. Así oramos por David Solano y también por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestras familias, Señor. Te damos las gracias, pedimos tu bendición. Nos encomendamos a tu gracia y a tu cuidado en el bendito y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Veo al traductor entonces, tuvo bien todo eso? ¿No muy cansado o sí? Algo, algo. Dios bendiga a nuestro hermano en la traducción al, al inglés. Dios bendiga entonces... Josué Manrique, Orlando Duarte, Tomás Palma, Rigoberto Manrique, Felipe Hernández, en multimedia. Son los que han estado trabajando para que llegue esto hasta sus casas. También Junior Roja, Felipe Pineda, Lucas Palma, en audio. Luego tenemos síndico David Escobar y Pablo Escobar. Diáconos. Gabriel Calderón, Renato Brownton, traductor Sergio Pastene, predicador, ya, músico, Esteban Salazar, Felipe Manrique, Juan Pablo Romero, Neri, Juan Pablo Romero, sí, lo hemos visto por ahí, cierto, qué bueno que lo vemos aparecer, porque con todos pasa lo mismo, por pues, Hace tanto tiempo que no nos vemos que de repente nos extrañamos. Y después que nos extrañamos, nos damos cuenta hoy es que estamos en pandemia. Nere Villegas, John Payán, Manuel Castillo, David Escobar, Esther Fernández, Irene Rosel, Pedro Peralta, desde aquí les saludamos Gracias. y les bendecimos. Amén. Y ustedes nos bendicen también, diga Dios les bendiga, hermano, que han estado en servicio. Amén. Amén. Algo con gratitud ahora, bendigamos a Dios y alabemos a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él nos ha bendecido.
2: dado a mí cosas tan maravillosas que no logro yo comprender las voces de millones de ángeles expresar mi gratitud todo lo que soy y lo que espero ser se lo de Soy de él, porque soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él, oh, soy de él, soy de él. Aleluya, soy de él. Es mi gozo decir, que soy de él, soy de él, soy de él. Soy de y gozo decir que soy de él día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios vos alma, canta alegre cantarle a tu salvador únete a los redimidos por la gracia de su amor y unidos alabemos al Señor oh, sí, soy de él, aleluya, soy de es mi gozo decir que soy de él, yo soy de él, soy de él, es mi gozo decir que soy de él, esperamos, esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor y seremos transportados para ser Siempre en su mansión Lo haremos para siempre Salvador Oh, soy de Él Aleluya, soy de Él Es mi gozo decir que Soy de Él Yo soy de Él Soy de Él Es mi gozo decir Que soy de Él Música Aleluya Soy de...